0: Hola, quiero darles la bienvenida a la nueva serie de podcast Amor Sano en Cuarentena. Yo soy Griselda y esta nueva propuesta se la traemos a través de la Congregación Cristiana de Goya y el Ministerio Nueva Unción. ¿Por qué es importante hablar de pureza sexual en este tiempo que estamos viviendo? Bueno, como todos saben, estamos viviendo un tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, o como le dice la mayoría, cuarentena. Y este es un tiempo en el que es de suma importancia hablar de pureza sexual, porque existe una estrecha relación entre la tentación sexual y el aislamiento. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo en casa, porque nuestros horarios y nuestras responsabilidades cambiaron, si bien muchos de ustedes tendrán más actividad que antes, tal vez de la escuela o de sus estudios terciarios universitarios, pero al estar hiperconectados en la medida de nuestros recursos y posibilidades, la tentación sexual se incrementa. ¿Puede tener algo que ver el aburrimiento con las cosas que se suben o buscan en internet? Así es, el aburrimiento tiene mucho que ver con las cosas que se suben o se buscan en internet en este tiempo. Porque muchos recurren a las redes sociales para matar el tiempo, como se suele decir comúnmente, y entonces se hacen cosas riesgosas o uno se acerca a cosas sumamente riesgosas o peligrosas para nuestra pureza sexual. Estamos mucho más expuestos cuando ingresamos a alguna de nuestras redes o a alguna página de internet para hacer slide. Es decir, esto de buscar sin buscar, ver qué nos puede aparecer de interesante, ingresar a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, a nuestra cuenta en Twitter, eh, sin un objetivo claro puede ser sumamente riesgoso, sumamente peligroso y atentar contra la pureza sexual. Así que el aburrimiento incide mucho con aquello que podamos buscar o subir a internet, simplemente porque sí, simplemente porque no sé qué hacer con el tiempo. Así que a prestar atención a esto. ¿Qué cosas productivas se podría hacer en las redes sociales? Muchísimas. Muchísimas son las cosas productivas que se podrían hacer en las redes sociales. Les aclaro que que yo pienso que las redes sociales son una herramienta excelente, son buenísimas. Lo malo, muchas veces, es la intención que tienen ciertas personas al utilizarla. Eh, así que les sugiero, por ejemplo, producir, producir contenido para las redes sociales, eh, ser creativos, ...aprender... ...tener conversaciones... ...pero conversaciones que sean interesantes... ...en cuanto a... ...conocer realmente... ...a las otras personas... ...con las cuales nos estemos comunicando... ...sin intenciones... Eh, ...sexuales... ...detrás de esa conversación... ...conversar... ...para realmente llegar a, a, ...al interior de la persona... ...a su alma... ...a sus pensamientos a sus miedos, a sus deseos más profundos, a sus proyectos. Y por sobre todo podemos usar las redes sociales para fomentar nuestra espiritualidad y la espiritualidad de otros. Yo creo que ninguno de nosotros tiene la total dimensión de a cuántas personas pueden alcanzar o a cuántas personas podemos alcanzar con nuestras historias, nuestros estados, ...con las fotos o videos que compartimos o los textos que hablan de nuestro Dios, de nuestro Padre. Así que utilicemos las redes sociales para cosas buenas, como les decía, producir contenidos, eh, aprender cosas nuevas... ...tal vez la fotografía, el video, eh, incursionar también en, en esto de, del audio a través de podcast, por ejemplo... Pero por sobre todo, utilicemos nuestras redes sociales para llevar a Jesús. A todos aquellos que todavía no lo conocen, pero también a aquellos que, habiéndolo conocido, se alejaron, vaya uno a saber por qué. Esa es la mejor manera de usar productivamente las redes sociales. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Bueno, para evitar el aburrimiento y a su vez evitar que ese aburrimiento nos lleve a subir o buscar en internet cosas indebidas, cosas peligrosas para nuestra pureza sexual, lo mejor que podemos hacer en este tiempo es dedicarnos a realizar actividades con un propósito, con un objetivo claro, con un objetivo firme. Además de las responsabilidades que cada uno tenga que cumplir, laborales o de estudio, Buscar que en el resto del tiempo que no les estén dedicando a esas actividades, tengan un plan, tengan un listado de cosas para hacer. Por ejemplo, aprender a cocinar, eh, arreglar la habitación, aprender a tocar algún instrumento, eh, aprender eh, algún oficio tal vez con lo que uno tenga a mano en casa como para capacitarse. Pero por sobre todas las cosas, la mejor manera de evitar el aburrimiento y la mejor manera de evitar hacer cosas de las cuales después nos arrepintamos por haber estado aburridos, es buscar a Dios. Es la mejor manera de evitar el aburrimiento, es la mejor manera de mantenernos cuidados, de mantenernos a salvo de todo aquello que atente contra la pureza sexual. Buscar a Dios desde las diferentes maneras en que sabemos que lo podemos realizar, es decir, a través de devocionales, con alabanzas, escuchando, viendo, prédicas, no solo a través de el Facebook de la congregación y... La cuenta en Instagram del Ministerio Juvenil, sino también a través del canal de YouTube que tenemos en la congregación en donde ustedes van a poder encontrar muchísimas prédicas de las conferencias anteriores de pastores, de damas, las conferencias juveniles, es decir, enfocarnos en él, enfocarnos en cuidar nuestra relación con él es la mejor herramienta para combatir el aburrimiento y cualquier otra cosa peligrosa que el aburrimiento nos pueda llevar a hacer. ¿Qué consejos les darías a los adolescentes y jóvenes para mantenerse en tiempos de cuarentena? Bueno, los consejos que puedo darles como para mantenerse puros en este tiempo de aislamiento e incluso cuando todo esto pase, son varios. Eh, uno muy importante es aceptar que vamos a ser tentados. La palabra en Santiago 1:13 nos dice cuando sean tentados, no nos da la posibilidad del no, es decir, que los hijos de Dios vamos a ser tentados y tenemos que aceptar eso como una realidad, lo que no significa ceder a la tentación, es decir, reconocer que van a ser tentados, pero prepararse para no ceder ante ella. ¿De qué manera no van a ceder a la tentación, por ejemplo, sustituyendo los pensamientos malos por buenos? Si ustedes están teniendo pensamientos que los están perturbando o que saben que pueden llevarlos a hacer algo indebido contra su pureza sexual, inmediatamente sustituyen esos pensamientos por pensamientos buenos, pensamientos puros pensamientos que agraden a Dios, sean capaces de reconocer todo aquello que los tienta para estar preparados. Eh, hace un momento atrás hablábamos acerca de los riesgos de utilizar las redes o de navegar en internet en los momentos de aburrimiento. Bueno, ese sería un momento para el cual tenemos que estar preparados porque evidentemente cuando nos acercamos con un objetivo poco claro o ningún objetivo a nuestras redes o a una página de internet las ocasiones de eh, tentación van a aparecer entonces estar preparados para evitar todo esto. Otro consejo puede ser colocar un freno a los ojos. Tenemos que ser conscientes de que nuestros ojos son órganos sexuales poderosos que todo aquello que nos tienta, todo aquello que nos parece atractivo ingresa por nuestros ojos, por lo que podemos ver. Entonces, la mejor manera de cuidar nuestros ojos es hacer un pacto con ellos, por decirlo de alguna manera, y evitar toda imagen que pueda llevarnos a atentar contra nuestra pureza sexual. Y un consejo muy importante que también está en la Biblia es huir de la inmoralidad sexual. Esto está en 1 Corintios 6.18, el apóstol Pablo nos dice, huyan de la inmoralidad sexual. Es decir, es Dios hablándonos a través de él, diciendo, corre, escapate, salí de toda tentación sexual, no importa que los demás piensen que sos un cobarde o que sos una cobarde, porque no te animes a realizar determinada cosa, lo importante para mantener la pureza sexual es huir de toda inmoralidad sexual. Otro tip, otro consejo es eviten hacer las videollamadas o las llamadas o incluso eh, mensajearse, digamos, a la noche o a la madrugada y mucho menos ...lo hagan en su habitación, tal vez ustedes no detecten el peligro o no detecten lo que pueda llegar a generar en la otra persona, escribir un mensaje a las dos de la mañana, hacer una videollamada desde su habitación, recostados en su cama... Pero es una ocasión de caer, es un peligro, es una tentación que fácilmente se puede evitar. Si ustedes quieren tener una una conversación, una llamada privada, no es necesario hacerlo a la madrugada y en la habitación. Pueden ir a algún lugar de, de su casa... Que sea un poco más privado, pero no por eso totalmente aislado y que los pueda llevar a tentarse o tentar al otro. Por otra parte, ¿cuál es nuestro aspecto cuando hacemos una videollamada? A las chicas les sugiero que no usen ropa escotada, tampoco excesivamente corta o ajustada al momento de hacer una videollamada. Y a los chicos que no lo hagan con el torso desnudo. No es necesario vestirse de etiqueta para una videollamada, pero sí estos son aspectos que podemos cuidar. Para, como les dije recién, no ser ocasión de, de tentación contra la pureza sexual del otro... ...ni tampoco de ustedes mismos... ...bueno, quiero agradecerte las preguntas... ...y agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando... ...recordarles que nos interesa cuidar la pureza sexual... ...en cuarentena y también cuando ella termine... ...porque se trata de guardarnos a nosotros mismos... ...y también de guardar a las personas que amamos... ...les recuerdo que el disfrute sexual de la pareja... ...es algo bueno, es algo creado por Dios pero que está reservado para el matrimonio. Si este podcast fue de su agrado, los espero en la próxima entrega de esta serie que se llama Amor Sano en Cuarentena. Gracias y hasta la próxima.